Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. El Ministerio Educativo de la Iglesia aspira a preparar nuevos creyentes para el discipulado cristiano. Nuestra meta es que esas nuevas personas que llegan a la fe, esos nuevos creyentes, aprendan a vivir en la fe, a vivir la fe, a poner en práctica las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y eso implica que Jesucristo es nuestro modelo de fe y nuestro modelo de conducta. Jesucristo es el ejemplo de vida de pensamiento, de enseñanzas que nosotros debemos seguir para alcanzar la comunión con Dios, para alcanzar la madurez espiritual y para alcanzar la vida perdurable que ha sido prometida a todas aquellas personas que son fieles al Señor. Y para explorar esta enseñanza bíblica, vamos a tornar nuestra mirada en este momento al cuarto capítulo de la Epístola a los Efesios, que es uno de esos capítulos clave cuando uno explora el tema de la formación espiritual, de la educación cristiana y del crecimiento en la fe. Ese capítulo 4 describe a Jesús como el varón perfecto, a la altura del cual nosotros debemos aspirar llegar. Si usted abre su Biblia en Efesios 4 y comienza leyendo desde el primer versículo, va a encontrar que comienza a hablar de la conducta. Lo único que lo utiliza usando la metáfora del caminar, del andar. Del mismo modo que nuestras abuelas nos decían, anda con cuidado y no te metas en malos pasos, la Biblia utiliza la frase andar, el verbo caminar, el verbo andar, para hablar de lo que es nuestra vocación, nuestra conducta. Espérense un minutito, gente. Efesios 4 comienza entonces exhortando a la comunidad cristiana a andar, o sea, a comportarse como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. O sea, a comportarnos de manera digna, congruente con el llamado que Dios nos ha hecho. Y esto implica que aquellas personas que confesamos a Jesucristo como Señor, nos comprometemos a vivir de una manera distinta. Eso es lo que implica. No es una cuestión de que usted diga, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y después sigue andando y viviendo como si fuera un no creyente, en los mismos pecados de ayer. Esta confesión de fe implica que nosotros tomamos el nombre de Jesucristo para nosotros y nos comprometemos a vivir a la altura de los valores del reino de Dios. O sea, nosotros estamos subiendo la barra, estamos subiendo el nivel y nos estamos comprometiendo a vivir de la manera más alta, no de la manera más baja. O sea, que al igual que Mateo 28... Efesios 4 nos enseña que el cristianismo no es un ejercicio retórico, 
no son meras palabras. La fe cristiana implica una práctica de la fe, una práctica de la fe. Es poner la fe en acción. Y para recalcar esa unidad de fe y práctica, de fe y conducta, el texto comienza a hablar repasando cuáles son las bases de nuestra fe. Si usted lee el capítulo 4, presenta una confesión de fe que le llama el vínculo de la unidad. Y ese vínculo de la unidad dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese pequeño poema que nos habla de la unidad y de la paz, nos recalca cuáles son las bases de nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos. Y habiendo hablado de ese tema, y habiendo recalcado nuestra unidad de fe, Efesios pasa a decirnos que cada uno de nosotros ha recibido gracia de Dios. Y dice, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que cada uno de nosotros, todos los creyentes, disfrutan de algún don, de algún talento, de alguna bendición, de alguna habilidad que Dios le concede a las personas de fe. No hay tal cosa como un creyente que no tenga habilidad alguna. Todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús reciben gracia de Dios para bendecir a los demás. Y Efesios 4 enumera algunos de esos dones que Dios le da a los creyentes. A diferencia de otras listas de dones que hay en el Nuevo Testamento, esta recalca el llamado que Dios hace a distintos ministerios por medio de Cristo Jesús. El texto afirma que Jesucristo fue resucitado y glorificado. Afirma que descendió a los infiernos y después subió a las alturas de la gloria de Dios. Y ese mismo Cristo Jesús que venció la muerte y ahora ha sido glorificado, es quien nos capacita para la vida de fe. Escuchen lo que dicen los versículos 11 al 13. Y Él mismo, hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como podemos ver, esta lista afirma que los distintos ministerios, los distintos ministerios que podemos ejercer en la iglesia, lo hacemos en respuesta a un llamado de Dios. Los ministerios son dones del Espíritu Santo, dones espirituales que Dios le da a la gente. O sea, para ser pastor o pastora, para ser evangelista, para ser maestro o maestra, no basta con usted ir a una escuela de teología, 
y decir, yo tengo un diploma que dice que soy pastora o que soy pastor. Hace falta que medie un llamado de Dios. Y hace falta que Dios respalde ese llamado dándole a la persona los dones y los talentos necesarios para ejercer ese ministerio. O sea, que es Cristo Jesús, resucitado y glorificado, el que nos llama a predicar. Es Cristo Jesús, resucitado y glorificado, el que nos llama a evangelizar. Es Cristo Jesús, resucitado y glorificado, el que nos llama a pastorear. Y de manera particular, el texto afirma que Jesucristo llama a personas a servir como maestros y maestras en la fe, a enseñar la fe, a modelar la fe, enseñándole a otras personas a vivir a la altura de los valores del reino de Dios. Son personas que enseñan no solamente con su verbo, sino con su ejemplo. Son verdaderos discípulos de Jesucristo que imitan a nuestro Maestro y nosotros los imitamos a ellos, sabiendo que al imitarlos a ellos, imitamos a Cristo Jesús. De manera particular, yo quiero llamar su atención al versículo 12. El versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. Y ese es un versículo que es importante que usted lo marque y que usted lo pueda, lo pueda aún memorizar. Porque ahí usted encuentra el propósito de la fe cristiana, el propósito de la educación cristiana, el propósito de la formación espiritual. ¿Por qué es que nuestra iglesia lleva a cabo una escuela bíblica dominical? ¿Por qué es que nosotros estudiamos la Biblia? El versículo 12 del capítulo 4 de Efesios lo contesta diciendo que el propósito de la educación cristiana y la formación espiritual es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo perfeccionar no es la mejor traducción de esa palabra una mejor traducción sería equipar porque el verbo griego que está detrás lo que quiere decir es darle a usted todo lo necesario para que usted lleve a cabo una obra y lo que Dios quiere es darnos a nosotros todo lo necesario para que llevemos a cabo la obra del ministerio. Darnos todo lo necesario para que vivamos en la fe. Darnos todo lo necesario para nosotros vivir en la fe al mismo tiempo que edificamos a los demás. Esa tarea de edificar a los demás, de edificar el cuerpo de Jesucristo, también presenta una metáfora interesante. Efesios compara la iglesia con un edificio. Y en el capítulo 2, versículo 20, dice que ese edificio tiene una zapata, tiene un fundamento. Y ese fundamento es la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y ese edificio tiene una piedra principal, cabeza de ángulo, y ese es Jesucristo mismo. O sea, la iglesia es como un edificio fundado en las enseñanzas bíblicas, cuyo norte, cuya piedra principal, aquella que organiza la construcción de todo el edificio, es Cristo mismo. Y ustedes y yo somos piedras vivas 
como va a decir Primera de Pedro más adelante, que formamos las paredes de ese edificio que a la larga va a ser el templo de Dios. ¿Y cuál es nuestra tarea como creyente? Nuestra tarea es edificar el cuerpo de Jesucristo. Yo sé que esto es chocante porque nosotros vivimos en una cultura donde la gente piensa que la vida tiene el propósito de bendecirlo a uno mismo y que uno vive para uno y que uno vive para ser primero yo, segundo yo y tercero yo. Esta cultura donde nosotros nos creemos tan y tan y tan importantes que lo que ahora mismo está llamando la atención es la foto que se toma uno mismo, el selfie. Esta cultura es muy distinta al llamado que Dios nos hace. Dios no nos llama a vivir para nosotros, nos llama a vivir para los demás. Dios no me llama a mí a pastorear para engrandecerme yo, sino que me llama a mí a pastorear para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y Dios le llama a usted a ser diácono, diaconisa, anciano, anciana, maestro, maestra, a trabajar en la iglesia para edificar el cuerpo de Jesucristo, para bendecir a los demás, para crecer como un solo edificio que tiene fundamento sólido y que puede servir de refugio a muchos en la hora mala. Ese propósito tenemos que recalcarlo. La educación cristiana y la formación espiritual tienen el propósito de construir un edificio de fe basado en las enseñanzas que hemos recibido a través del testimonio bíblico. Y esto nos lleva a considerar el versículo 13. Ese versículo deja claro que nosotros tenemos un modelo de fe y un modelo de conducta. Una vez más, esto está muy lejos de nuestra cultura, donde la gente imita a las celebridades. Y si la nueva modelito se hizo tal cosa, pues la gente se lo quiere hacer. Y si fulanito se viste de aquella manera, la gente lo quiere imitar. Nosotros tenemos un modelo, un modelo de fe, un modelo de conducta, un modelo de vida, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 13 lo llama el hombre perfecto, el varón perfecto, el ser humano perfecto, que marca la estatura a la cual usted y yo debemos llegar. Él es nuestra meta. Él es la medida de nuestra fe. Y mientras usted no haya llegado a la perfección de vivir exactamente como Jesús vivió, usted todavía tiene espacio para crecer en la fe de Jesucristo. Y yo también. Porque es importante que nosotros comprendamos que Dios quiere darnos una serie de beneficios que solamente podemos obtener cuando tomamos a Jesucristo como ejemplo de vida. Vamos a leer los versículos 14 al 16 que dicen ¿Cuáles son esos beneficios que Dios tiene para nosotros? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, que aquí encontramos una metáfora, una comparación nueva, que en las próximas semanas vamos a seguir encontrando en otros escritos del Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas que se escribieron al final del proceso de redacción del Nuevo Testamento. Y es que en el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas, se compara el crecimiento en la fe con el desarrollo humano. Del mismo modo que nosotros como seres humanos nacimos como bebitos, indefensos, que lo único que podíamos tolerar para comer era leche, y fuimos creciendo hasta llegar a ser adultos, en la fe, usted nace como un bebé. Y se supone que por medio del proceso de educación cristiana y formación espiritual, usted llegue a la madurez espiritual, llegue a una edad adulta en términos espirituales. Ese es el proceso. ¿Y por qué eso es importante? Porque del mismo modo que un bebito es indefenso, una persona que es un bebé espiritual es indefensa. Y del mismo modo que un bebito puede cometer un grave error, pensando que puede meter, por ejemplo, el dedito en el tomacorriente, en el socket de la luz. Aquellas personas que son inmaduras en la fe pueden cometer graves errores espiritualmente. Por eso Dios no desea que nos quedemos como infantes, como niños y niñas en la fe. Dios desea que usted y yo crezcamos y avancemos a la madurez espiritual en Cristo Jesús. Y por eso Dios desea que nosotros maduremos para que nos alejemos de los peligros de la vida, nos alejemos del mal, nos alejemos de aquellas cosas que destruyen a la humanidad y podamos disfrutar la vida que Dios nos da. Queda claro entonces que el Ministerio Educativo de la Iglesia tiene una tarea, tiene una meta y es conducir al creyente a la madurez espiritual. Esa es la meta. La meta es que ustedes y yo crezcamos en la fe de Jesucristo. Y también debe quedar claro que el Ministerio Educativo tiene un modelo de fe y un modelo de conducta que es Cristo Jesús. Ser cristiano, ser cristiana, quiere decir vivir como Cristo Jesús vivió. Vamos entonces a perseguir estas metas. Vamos a recordar estas metas y buscarlas. ¿Y cómo se logra eso? Pues viviendo a la altura de nuestra fe. No aguemos nuestros valores. Recalquemos que nosotros tenemos que vivir a otro nivel. Y vamos a vivir de una manera donde las palabras nuestras sean congruentes con nuestras acciones. Que lo que yo hago sea compatible con lo que yo digo. Y vamos a hacer todo eso 
para bendecir a otros en el nombre de Jesucristo para edificar a los demás en el nombre de nuestro Señor les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas en esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias sin embargo también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.doctorpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.